0: Du nickar. Ja. Om du inte gör något dumt på datorn så behöver du inget antivirus. Trams. Annika.
1: God morgon, Tess!
0: Och god morgon till våra fantastiska lyssnare som är med oss varje fredag.
1: Hela vägen in i det 76:e avsnittet? Ja, min son. Ja, bli säker på den.
0: Som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2.
1: Du lovade väl mig att säga det på tyska i förra avsnittet?
0: Ja, jag, jag struntar i det va? Okej. Okay. Ja. Mm. Men idag ska vi faktiskt prata om antivirustrams och myter. Ja. Men innan vi gör det så låt oss eh, ta några nyheter. Japp. Yep. Vad har vi om Tiny TinyURL?
1: Jo, det är en sån här kortlängdstjänst. Precis som Bitly och Rebrandly. Mm. Vi pratade för några avsnitt sen om Go-subdomänen och varför den är så bra att använda för kortlänkar. Mm, just Det och Det var i avsnittet Mindre WWW och mera Go.
0: <laughs> Exakt, vi länkar, vi länkar till det avsnittet.
1: Ja, men då hade vi framförallt användarens perspektiv och varför kortlänkar är ett problem ur användarperspektivet. Mm. Men... Nu så här på torsdagen när vi spelar in podden, då fick vi ett exempel på varför kortlänkar kan vara ett problem för organisationer också. Mm. Det var vår gode vän Peter Esse på Teknikveckan som uppmärksammade mig om att den svenska kortlänkstjänsten tinyurl.se, jag förväxlar med tinyurl.com, har blivit kapad. Aj mm, då. Ja. Så när någon klickade på kortlänkar som gick via den tjänsten.
0: Så oavsett liksom. men ja. allt som börjar med tajnirl.se.
1: Precis. Mm. Då kom de inte direkt till den rätta webbsidan utan de fick upp en, ett litet extra fönster med all möjlig typ av konstig reklam. Bland annat en artikel där Stefan Ingves var väldigt förvånad över det här nya underjordiska ekonomisystemet som alla skulle investera i. Så det började spridas kryptovaluta bluffar genom den kortlängstjänsten. Precis innan vi gick in hit och började spela in så pratade jag med han som driver den tjänsten och felet är nu lokaliserat så det kan hända att det här är åtgärdat när ni lyssnar på det på fredag morgon. Mm. Men oavsett vad, det här sätter ändå fingret på varför man som organisation ska vara försiktig med att använda kortlänkar. För faktum är, alla som hade såna här tinyurl.se-länkar. De länkade ju nu från sina webbplatser- inte till sidorna de hade tänkt länka- mm. utan till kryptovalutabluffar. Och jag hittade sådana här länkar- bland annat på, eh, hos en stor svensk nyhetstidning- mm. eh, hos en biltillverkare- som marknadsförde sin bilmodell- med en sån här länk. Aj då. Och jag hittade det på flera kommuners webbplatser också- Mm. Vilket inte är så konstigt för det är många som publicerar saker där. Men det, det är någonting som vi måste ha i åtanke för det här kan ju verkligen skada en varumärke. Oh ja. Inte minst för att jag tror väldigt få av de som använder TinyURL är medvetna om att det här har hänt.
0: Nej mm. um, för det, det flaggas ju inte upp för dig liksom.
1: Inte för den som driver webbplatsen. Nej, nej. nej. Så det är ett stort problem. Det här problemet skulle kunna vara mindre också. Till exempel ifall det är så att alltså kortlänkstjänsten bara har en driftstörning. Mm. Om en organisation väljer att köra alla sina länkar via Bitly till exempel. Och Bitlys tjänst ligger nere. Då funkar inte deras länkar. Nej, och det är klart. Det, att hålla på att ändra vart alla länkar går. Det är ganska omständligt får vi säga. Så mm. Om det skulle vara så att en kortlänkstjänst inte längre är lämplig att använda för att den inte är tillräckligt driftstabil eller att den har blivit kapad. Då är det många ställen som den som driver webbplatsen måste gå in och ändra länkar ifall de har genererat många sådana här kortlänkar. Mm. Så. Man ska tänka på vilken kortlängd tjänst man använder ifall man vill använda en kortlängd tjänst som organisation.
0: Mm. Mera Go helt enkelt.
1: Då. Ja, precis. Varför inte eh, drifta sin egen kortlängd tjänst mm. på subdomänen Go så som vi rekommenderade. Mm. Ja, det är det. Ja, va? ja <laughs> Så egentligen var det här ingen nyhet. Det med, med, med... sätter med...
0: fingret på någonting vi redan har lyft innan. Ja,
1: och ur ett lite annat perspektiv. Precis. ja. Mm. ja.
0: Eh, vad har vi om Microsoft?
1: Jo, nu håller ju Microsoft för fullt på att rulla ut eh, Windows 10 2004. Även känns som Windows 10 20 H1, även känns som Windows 10 May 20... Ah, Okej, okay, jag, jag har redan skämtat tillräckligt många gånger om att de är dåliga på att namnge sina Windows-versioner. Hur som helst, de håller på att rulla ut den senaste Windows-versionen. Okay. Och för alla som har den så finns det nu ett ...extra litet verktyg som ni kanske är intresserade av. Det installeras inte automatiskt utan ni måste gå till Microsoft Store och installera det. Men om ni vill ha ett filåterställningsverktyg- ...då har Microsoft nu ett officiellt sådant som är gratis- ...och går att installera direkt från Microsoft Store. Det heter Windows File Recovery. Förutsätter att du kör den senaste versionen av Windows 10- Mm. Men om du gör det och vill ha ett filåterställningsprogram så ta och släng ett öga på det.
0: Men hur funkar det då?
1: Jo, ponera att eh, du eh, har skrivit ett jätteviktigt dokument.
0: Mm.
1: Och sen så har du missat det här med backup. Och, och, Okej, okay, nu, nu, jag hör själv hur osannolikt det här låter att du skulle missa att ta backup. <laughs> men, men, men ponera att du, du är en annan person ah, ja. ah. Och, och du missar att ta backup. Om du då raderar den där filen, då hamnar den ju först i papperskorgen. Aha. Och därifrån tror jag att alla vet att det går att återställa den väldigt enkelt. Mm. Du bara plockar tillbaka den från papperskorgen. Men om du har tömt papperskorgen.
0: Vilket man gör ibland, ju, ja,
1: mm. Och du känner, åh, oh, den där filen skulle jag ju behöva, jag har ingen backup på den. Mm. Då är det faktiskt inte kört. För även om du har tömt papperskorgen. –så finns filen kvar. Det här pratade vi om när vi gick igenom varför det är så viktigt att kryptera sin dator. För att även om du raderar en fil så finns filen kvar.
0: Just det, om man säljer vidare eller så också. Exakt, ja.
1: och då går det att återställa den eller då går det kanske att återställa den. Mm. Huruvida det går att återställa den det beror framförallt på hur mycket du har använt lagringsmediet efter att du raderade filen. Som vi säger att det är en vanlig hårddisk. Det som händer när du raderar, den, när du raderar filen det är att operativsystemet säger att den här delen av hårddisken den får du skriva över i framtiden. Mm. Så när eh, själva operativsystemet behöver nya ställen att lägga filer på för att du ska fylla på med fler filer, då kollar operativsystemet, okej, okay, var finns det lediga filer? Oh, här finns det, eh, förlåt, ledig plats. Mm. Oh, här finns det ledig plats och lägger filerna där. Om operativsystemet då Lägger filerna någonstans där en tidigare raderad fil låg, mm. då går den tidigare raderade filen inte längre att återställa. För då har den platsen skrivits över. Ah, okej. Okay. Så och, om, eh, om man använder till exempel hårdisken väldigt mycket och vill återställa sin, eh, sitt dokument ett eh, två år senare, mm. då ska man inte förvänta sig att det går för att då har troligtvis den filens plats skrivits över med nya filer. Mm. Då går det inte att återställa. Det är därför som om man inte har krypterat sin dator. Då ska man använda ett överskrivningsprogram som skriver över hela hårdisken innan man säljer vidare den. Mm. För då går det inte att återställa några filer. Men fram till dess, då går det faktiskt att göra. Och med det här verktyget, Microsoft Windows File Recovery, så kan du göra just det.
0: Men om man har en extern hårdisk?
1: Då går det också. Det är egentligen ingen skillnad där. Nej. Så med interna hårdiskar, externa hårdiskar, mm. USB-minnen, SD-kort. Ja. Mm. Det är precis vad du vill. Det, det som du däremot bör tänka på det är att om det är en SSD, alltså en Solid State Drive, en sån här lagringsenhet som inte har rörliga delar, mm. då finns det mindre, eller då är det mer bråttom att återställa filen än vad det annars hade varit. Okej. Okay. På en SSD-disk så har du en funktion som heter trim som mm. används för att hålla SSD-disken i trim rent prestandamässigt. Mm. För om du har en vanlig hårddisk, som vi tänker vi har en vanlig hårddisk och du vill eh, skriva en ny fil till den hårddisken då kan hårddisken skriva över gammal använd yta som inte används längre. Det går att skriva över det direkt. Med en SSD då går inte det. Med en SSD så måste först... Den, liksom det gamla utrymmet nollas och sen går det att skriva ny information dit. Det gör att när en SSD-disk har varit full, även om du har rensat bort gamla filer, så sjunker prestandan. Aha. Eller den hade i alla fall gjort det om du inte hade haft trim. För trim är en funktion som finns inbyggd i både Windows och Mac OS som springer runt på SSD-disken, hittar gamla ställen där det har legat filer och sopar bort dem.
0: Jag ser den här gamla hunden i Alice i underlandet med ett huvud som är en kvast som ja, springer runt. Ja, precis.
1: Äh? Det springer runt och sopar rent så att de gamla ställena där det inte längre ligger en fil som används aktivt mm. och därför den ytan går att använda på nytt. Så trim ser till att hålla... Din SSD i trim så när det är dags att skriva någonting på en plats som tidigare har använts då ska det utrymmet redan vara nollat så att det går att skriva till det direkt. Men det innebär ju också att om trim har trimmat bort den gamla filen då går det inte att återställa den längre. Nej. Det, det finns dock en sak som är lite tråkig med just Windows File Recovery. Det har inget grafiskt gränssnitt.
0: Aj då, aha.
1: <laughs> Vilket förvarnade mig lite. Så det är, en, det är en applikation som finns i Windows Store men det finns inget grafiskt gränssnitt utan bara kommandorad.
0: Men det kanske kommer då?
1: Det hoppas jag. Ja, mm. Vi får se. Ja.
0: Ja, men då, då kör vi sista nyheten här. iOS varnar för klipporskapning.
1: Exakt. Det här... Det är en ny funktion som kommer i iOS 14. Och vi kommer ju ha ett poddavsnitt där vi går igenom alla säkerhetsnyheter som finns i iOS 14. Men redan nu så har det skrivits en hel del om den här nya varningsfunktionen som ger en notis till användaren när en app på hans eller hennes mobil försöker få åtkomst till urklippen. Urklippen som används för att kopiera och klistra in text mellan olika applikationer. Mm för förra veckan då uppdagades det att den här populära V-appen, eller inte V-appen, men videoappen TikTok, lyssnade på vad som fanns i, i urklippen. Ah. Och det blev lite skandal. Mm. TikTok hävdade att de självfallet inte hämtade den informationen, alltså informationen skickades inte till deras server utan det var bara lokalt på enheten.
0: Men det skulle exempelvis kunna vara att om jag skulle kopiera ett lösenord.
1: Ja, lösenord hade varit det värsta. Ah. Då hade i teorin mm. en app kunna snappa upp det. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag säger absolut inte att TikTok gjorde det och jag säger inte att TikTok skickade vidare Nej. den informationen. Men det skulle, det kunna, skulle kunna
0: hända så. Det skulle kunna hända
1: så. Och sen det här uppdagades, då har den här listan med app Appar som tittar på vad som finns i urklipp bara fyllts på. Mm. Nu senast innan vi gick in här och började spela in så tror jag LinkedIn också hade åkt dit på det. Ah. LinkedIn hävdade att det var en bugg som gjorde det men egentligen spelar det ingen roll. Det är inte det som jag vill poängtera här. Jag vill poängtera att det här är någonting som vi inte ens har reflekterat över att skulle kunna vara ett problem. Alltså att appar håller på att tjuvlyssna på vad vi har i våra urklipp. Mm. Det är därför väldigt, väldigt glädjande att se att Apple nu skickar upp en sån här notis varje gång en app kommer bege, begära åtkomst till urklippen eller från och med iOS 14 göra det. Mm. För då kommer ju väldigt många appar som beter sig illa antingen om de gör det av misstag eller om de gör det av icke-legitima skäl bli väldigt uppmärksammade över att varför det hela friden kollar du på vad jag har i mitt klippbord det har du ingenting med att göra.
0: Mm, exakt.
1: Så det är jag väldigt klar för. Och nu kommer snart också iOS 14-betan att göras publik så att inte bara vi utvecklare har tillgång till den utan att även allmänheten kan börja testa iOS 14. Mm. Och då är jag övertygad om att det kommer vara mycket fler appar som dyker upp på den här listan. För det här mm. verkar ju då vara ett beteende som har skett under lång tid utan att någon har reflekterat över att det skulle vara ett problem. ja. Vad vill vi ge för rekommendation med anledning av det här då? Jo, jag vill passa på att slå ett slag för lösenordshanterare. Håll Nej, i dig. Va?
0: Nej, håll i hatten. <laughs> ja, ja, precis.
1: För om du har en lösenordshanterare som LastPass eller password, då behöver du inte hålla på att kopiera och klistra in lösenord så som du får göra ifall du har dina lösenord sparade i anteckningar mm. till exempel. Mm. Utan då tar du istället bara och väljer att fylla i lösenord i appar och i webbläsaren med LastPass eller OnePassword. Och då passerar inte lösenordet, klippbordet eller urklippen. Ja. Det här gäller även Android. Det här problemet är troligtvis inte på något sätt eh, begränsat till iOS. Så eh, även på Android rekommenderar jag att använd en lösenordshanterare som har stöd för att integreras i Android. Så att du kan dra nytta av lösenords ifyllnadsfunktionerna. Istället för att hålla på och kopiera och kopiera klistring. Mm.
0: Tack för de nyheterna, Nika. Tack själv. <här> Tack själv. Eh, nu ska vi prata om antivirustrams eller myter om antivirus. Ja, och jag, kan inte du berätta lite bakgrunden till varför vi ska ha det här? Eh,
1: ja, det, det var jag ämnet. som hamnade i en diskussion då va? Okej. Okay. Mm, <laughs> okej. Och, och det var en diskussion som alltså, jag har haft den så många gånger så nu tänkte jag okej okay, vi gör som så här. Jag spelar in ett poddavsnitt där vi går igenom det som är trams om antivirus så kan jag hänvisa till det istället för att behöva säga allting från början varenda gång. Så du jag säger, lyssna på det här avsnittet. Mm. Det, det är nu som våra lyssnare fattar hur vi gör den här podden <laughs> taget. Nej, men eh, skämt åsido. Det, det, det finns många missuppfattningar kring antivirus och dåliga rekommendationer där kring. Vi pratade om en hel del av det här i vårt avsnitt som eh, handlade om huruvida man behöver antivirus på Windows och huruvida man behöver antivirus på macOS. Mm. Men... Vi tar några av de kommentarerna som dök upp i den här diskussionen- och bara ser om det ligger någon sanning i påståendena eller inte. Så vi har fem stycken påståenden som jag tänkte att vi tar och går igenom.
0: Ja, så här har vi påstående nummer ett. Det räcker att skanna datorn med Malwarebytes.
1: Ja, och Malwarebytes är en populär virusskanner som kan söka igenom datorn för att se om det finns skadeprogram på den. Mm. Och för min del så... Vem som helst köra Malwarebytes. Det, det, är, ni...
0: deo, det är inget dåligt liksom.
1: Jo det är det. Jo, jo, men... <laughs> det, det är faktiskt det, det är som jag hade tänkt nämna därefter men nu förstörde det lite för mig.
0: Alltså
1: Malwarebytes är, det, det har ett oförtjänt bra rykte för Malwarebytes är inte bra som klientskydd. Alltså, man ska inte ha det som sitt huvudsakliga klientskydd. Jag vet inte om det är det det är tänkt till heller. Men jag hör så många som hyllar malwarebikes för att ja, det skyddar inte bara mot virus utan det skyddar också mot maskar och mot trojaner och mot spyware. Mm. Och ja, det gör alla antivirus. Anledningen till att jag benämner det klientskydd när vi inte nu uppenbart pratar antivirus för att det var en antivirusdiskussion. Mm. Det är att moderna antivirus de skyddar mot alla de här sakerna också. Antivirus är bara en gammal term som lever vidare. Och Malwarebytes är alltså inte ett bra sådant ens, Nej, okay. utan Malwarebytes, om man kollar till exempel på hur det presterar hos AV-test. Mm. AV-test är ju en av de testsajterna som vi brukar rekommendera att man kollar på när man ska jämföra klientskydd och då kollar på hur olika klientskydd har presterat över tid. Mm. Och där kan ni se att Malwarebytes är bland de sämre. Så jag, jag förstår att man vill ha Malwarebytes. Det finns säkerligen fördelar med det. Mm. Men se inte det som någon ersättare till ditt antivirus- på din dator.
0: Nej, okej. Okay. Påstående nummer två. Ja. Klicka inte okej okay på förfrågningar om admin.
1: Ja, och det är ju en bra rekommendation. Alltså, och om, en, och om det dyker upp en dialogruta som säger- att det här programmet måste ha administratörsrättigheter- om du klickar nej på det, då får inte programmet administratörsrättigheter, vilket innebär att det kan inte infektera datorn på djup nivå. Mm. Problemet är att du kan inte göra någonting med din dator om du ska leva efter den regeln helt och hållet. För du kan inte installera ett vanligt program utan att ge programmet administratörsrättigheter.
0: Nej, det är sant. Ja.
1: Så det är visst, risken för att du drabbas av en stor skadeprogramsinfektion minimeras om du följer den regeln, men du har inte en användbar dator. Nej. Så vi kan väl säga som så här, var väldigt restriktiv med vilka saker du låter köra som administratör. Mm. Så var inloggad som vanlig användare, var restriktiv med vilka program du ger administratörsrättigheter. undvik om möjligt. Och Finns det någon
0: tumregel från dig? Så här.
1: Nej, det, det, det kommer sig mer av att framförallt på företag där ska du enbart installera de applikationerna som är godkända av it-avdelningen. Mm. Och överlag, vara väldigt försiktig med vilka applikationer du installerar.
0: Mm. Så detta ersätter ju inte heller att det är ett antivirus?
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Det, 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 det är bara en intressant ä, rekommendation. Mm. Men a, att ha det som alternativ till antivirus det hamnar på den här fina tramslistan.
0: Ja, eh, okej. Okay. Påstående nummer tre skicka alla nedladdade filer till VirusTotal.
1: Ja, och det är också en bra rekommendation. Mm. Och det kommer inte någon sån här löjligt twist nu, det, det, det är inte jag som håller på att dryga mig igen. Utan VirusTotal är en fantastisk tjänst. Mm. Eh, jättebra tjänst. Den, eh, den, man, man kan säga som så här, den fungerar på samma sätt för att analysera skadeprogram som eh, Have I Been Pwned gör för att kolla lösnordsläckor. Det, det är liksom en sån här superviktig tjänst i it-säkerhetsvärlden. Mm. Have I Been Pwned, det är go-to-tjänsten för att kolla lösnordsläckor. Uh. No More Ransom är go-to-tjänsten för att kolla ifall det finns möjlighet att dekryptera skadeprograms eller utpressningskrypterade filer. Mm. Och Virus Total, det är go-to-tjänsten för att scanna potentiellt skadliga applikationer. Ja. Uh. Så om jag laddar ner en, ett program, alltså en exekverbar fil, där, där vi pratar inte om liksom bara en bild utan eh, om jag laddar ner ett program, då kan jag med ja, god anledning ladda upp det till VirusTotal och få det skannat där, eftersom då får jag det inte bara scannat av mitt eget klientskydd, mitt eget antivirus Nej. utan också av, eh, nu är de säkert uppe igen, 60-70 stycken olika motorer som ah. scannar den här eh, filen som du laddar upp mm. så du, du får många olika antivirusmotorers åsikt kring den här filen och om det är så att eh, bara ett antivirus eh, säger att ah, men den här är nog skadlig eh, då är det inte säkert att den är det men då, då ska du vara lite försiktig, om flera säger att den är skadlig då, då, då ska du definitivt inte köra den på din dator, mm. och om ingen säger att den är skadlig, ja då är den troligtvis inte det Nej. Så det är en väldigt bra tjänst, en sån där som man ska ha i sitt bokmärksfält i sin webbläsare
0: En väldigt bra rekommendation
1: ja. mm. Däremot det finns en hel del man ska tänka på när det gäller integriteten på VirusTotal För det samlas ju in data där Så ladda inte upp personliga brev och sånt till VirusTotal Utan mm. ladda upp applikationer, det som du är rädd för att är skadligt det som till exempel slutar på .exe i Windows eller .msi i Windows eller .app mm. i macOS. Sådana saker laddat upp dit.
0: Men skulle det då funka liksom om jag bara väljer då, ja, men nu ska jag ladda ner det här, jag ska köra det här programmet till exempel. Mm. Och sen så laddar jag upp det där för att kolla. Ja. Räcker det då?
1: Det är en bra första start. Men eftersom det ligger på vår Trumps lista mm. så är det inte någonting som ersätter ett klientskydd slash antivirus på din dator. Nej. Och bakgrunden till det, det är att en, ett program behöver inte vara skadligt idag men kan bli skadligt på sikt. Mm. Så låt oss säga att jag har eh, ett eh, klientskydd på min dator som också är en del av eh, VirusTotal. När filen skannas på VirusTotal då blir det som om jag hade skannat den lokalt på min dator. Mm. Men den stora skillnaden är att virus total skannar den vid ett tillfälle. Medan det på min dator hela tiden övervakas vad som händer. För att att den här filen är helt ofarlig. Det är ett mm. program som inte beter sig illa överhuvudtaget och det ger dig tillgång till ett häftigt filter som du kan använda <laughs> för att göra roliga bilder med. Vem kan säga nej till någonting sånt?
0: Nej, inte, inte jag i alla fall. Nej. nej. Eh, du skämtade va? Ja. <laughs> det var
1: eh, och eh, efter tre veckor mm. då är det här programmet inställt på att ansluta ut till en server och hämta ner en skadlig komponent. Mm. Då var programmet inte skadligt från första början, när det skannades. Nej. Men det blev skadligt tre veckor senare. Mm. Och det här är det man ska tänka på, att Virus Total är skanning vid ett specifikt tillfälle. Medan om du har ett antivirus- –slash på din dator- –då har du något som hela tiden övervakar- –vad som händer på din dator. Inte bara vid ett specifikt tillfälle. Mm. Så Virus Total, suverän tjänst. Är det en antivirusersättare? Nej.
0: Nej. Bra, som ett komplement helt enkelt. Ja. Eh, påstående nummer fyra. Alltså skit kommer inte in- –om du inte gör konstiga saker-
1: jag tycker att vi har redan spelat in 75 stycken avsnitt av Bliszaker-podden som visar att så inte är fallet. Alltså skadeprogram kan komma in på så många olika sätt. Det, det kan vara med en bilaga i ett mejl. Mm. Det, det kan vara av att du råkar ladda ner ett program som du trodde var det riktiga men som visade sig vara en äh, preparerad version av det. Vi människor gör misstag och jag brukar poängtera att ett antivirus det är framförallt ett skyddsnät. Det är någonting som ska rädda oss om vi gör fel och det är någonting som också ska detektera om vi har fått ett skadeprogram på vår dator. Så det påståendet är bara trams.
0: Mm. Bra, då fick du sagt det. Mm. Påstående nummer fem och det sista påståendet faktiskt. Det räcker att hålla koll i aktivitetshanteraren.
1: Mm. I aktivitetshanteraren så kan du slå, då kan du se vilka olika saker som körs på din dator. Vilka olika program, vilka olika processer som är igång på din dator och hur pass mycket de belastar och liknande. Mm. Och som jag sa i avsnittet som handlade om huruvida man behöver ha klientskydd på sin dator eller inte, så kan inte du som användare hur it-kompetent du än är ha koll på vad som sker på din dator genom att kolla på programmen i aktivitetshanteraren. För som vi har konstaterat i till exempel förra poddavsnittet så är eh, våra skadeprogramskapare ganska smarta.
0: De är ju det. Ja,
1: det de är uppfinningsrika. Ah. Och då namnger de inte sina skadeprogram, till exempel Virus.exe, utan de kallar dem explorer.exe mm. eller någonting sånt. Mm. Så Nej, du kan inte utröna huruvida du är infekterad av ett skadeprogram som inte vill märkas, bara av att kolla på vad som finns i aktivitetshanteraren. Mm. Så nej, det är trams det också. Och med det sagt så har vi gått igenom de fem sakerna som jag ville <laughs> få ut. Att man inte ska tänka på när eller tänka att gäller när det kommer till antivirus och klientskydd. Så som vi har sagt tidigare så rekommenderar Nicksa-systems att du har eller till och med du ska ha ett antivirus-klientskydd på din Windows-dator. Vi rekommenderar det på Mac OS, du behöver däremot inte ha det på din mobiltelefon. Om du vill ha de längre resonemangen kring det här så finns det i separata poddavsnitt som vi länkar till våra och jag vill också poängtera att Nika Systems har absolut inget intresse av att sälja antivirus eller klientskydd för vi säljer inga sådana. Så jag säger inte det här för att vi ska tjäna pengar på att sälja klientskydd. Det är till och med så att jag tycker att om du inte vill betala för att få premiumfunktioner som finns i något klientskydd så... Håll dig till det inbyggda som finns i både Windows och Mac OS. Mm. Det, det, stäng bara inte av det. I macOS kan du inte stänga av det. Utan stäng bara inte av det inbyggda du har i Windows. Och vill du ha mer avancerade funktioner så finns det mer kompetenta program som inte heller falskvarnar så ofta som Microsoft Defender tyvärr har en tendens att göra. Ja, ja. punkt. Mm.
0: Uh, är det idag som Andreas kommer få svar på sin uh, lyssnafråga?
1: Ja, för det här är ju en jätteviktig fråga inför semestrarna. Oh,
0: nu kommer den Andreas, ja. håll, håll i dig
1: Andreas har till och med hunnit skicka in en till lyssnafråga <laughs> ah,
0: Han är bra alltså ja. mm. ah. um, Okej, okay. här kommer den Ni har tidigare pratat om att man bör använda en VPN-tjänst när man är på publika wifi Hur är det med mobiluppkoppling? Bör jag köra VPN därmed för att vara extra säker? Min mobil drar mycket mer ström när jag gör det, så det vore kul att veta om det är någon poäng med det
1: jag har svarat Andreas tidigare men nu får alla då också det här svaret eftersom jag tror det är fler som är nyfikna på det. Mm. Och först och främst så ska vi konstatera att behovet av VPN är ju extra stort på sommaren när du är på resande fot. Även om du kanske inte reser så långt så här i coronatider men det, det, det är extra stort då. Och det är framförallt för att du då kopplar upp dig till nätverk som inte du har full kontroll över. Om du ansluter till exempel till ett hotellnätverk eller till ett kafénätverk då finns ju risken att någon annan som sitter på det nätverket avlyssnar informationen som går i klartext. Mm. Och jag vill återigen poängtera här, jag vet att jag har gjort det tidigare men jag vill säga det här eftersom det finns så många reklamfilmer som säger motsatsen. Bara för att någon kan avlyssna vad som skickas i klartext betyder inte det att de kan kapa dina inloggningsuppgifter för du upprättar ändå från första början en krypterad anslutning mellan din dator och sajten som du ansluter till så länge som den stöder HTTPS. Mm. Alltså har ett hänglås i adressfältet och då kan någon som avlyssnar nätverket bara se att du ansluter dit och mängden data som ni utbyter inte det faktiska innehållet som ni skickar fram och tillbaka. Men det finns ändå skäl nog att vilja använda en VPN-tjänst så att man tunnlar all sin trafik genom en krypterad tunnel så att någon som avlyssnar nätverket enbart kan se att man använder en VPN-tjänst inte någonting som skickas fram och tillbaka. Mm. Det här är framförallt någonting man behöver på publika wifi nät Re Behovet av det när du är ansluten via mobilnätet är definitivt inte lika stor. Bakgrunden till det, det är att i princip vem som helst har utrustningen som krävs för att avlyssna ett wifi-nät. Mm. Det krävs mycket mer för att avlyssna mobilnätet. Mm -hmm. Så att bli utsatt för en avlysningsattack eller en kapningsattack när du är på mobilnätet är mycket, mycket mindre. Mm. Och därför är inte heller behovet lika stort. Så jag har till exempel inte igång min VPN när jag är på mobilnätet. Men jag slår på den så fort som jag går till ett wifi som inte jag har full kontroll över. Till exempel ert kontors wifi mm. som jag inte känner mig helt, <helt bekväm på. Och vilken det här. Ja, ja, ja nej, men Jag tänker ju att Tess kan sitta där och spionera <här> på vilka webbplatser jag går in på. Ja? Absolut,
0: absolut. <här>
1: så för att svara på din fråga Andreas. Jag tycker inte att du behöver ha din, det, det, det är väldigt små risker du tar av att inte ha igång din VPN-anslutning när du är på mobilnätet, men däremot när du ansluter till publika fi nät då ska du definitivt ha den påslagen.
0: Vilken bra fråga. jag tyckte också det var en väldigt ja, bra fråga. verkligen. Mm. In ingenting man tänker på dagligen sådär.
1: Och jag tror att fler är intresserade av VPN. Vi har haft tidigare poddavsnitt om det som vi mm. länkar till. Och sen så tycker jag att alla ska prenumerera på den här podden. För nu i sommar, när du är på semester- mm. då kommer faktiskt vdn för den svenska VPN-tjänsten Mullvad hit. Ja. Och han kommer berätta lite om ett nytt häftigt VPN-protokoll- som heter WireGuard. Och det vill ni definitivt inte missa. Så prenumerera på den här podden så blir vi jätteglada. Det blir vi också om ni tipsar era vänner- och om ni lämnar en fin recension i iTunes- och så får vi önska er en riktigt eh, trevlig vecka tills vi hörs eh, nästa vecka igen.
0: Ja! ja för då det är vi tillbaka
1: med avsnitt nummer 77 av Bli säker på den som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Hej då!